0: Hola a todos, Day to Day del 5 de noviembre de 2015 Son las 8.57 y 18 grados en Alicante Mejorando el tiempo A ver si nos respeta para el fin de semana, que le tenemos preparada una sorpresa a mi hijo Aquí en Alicante hay un pueblo, Ibi, que es famoso por, por los juguetes Supongo que lo conoceréis, eh, al menos si sois de, de España porque muchos de los juguetes que, que hay pues se fabrican allí eh, entonces eh, él no sabe nada no sé si lo he dicho, pero no sabe nada es una sorpresa y hay allí un hotel, que es el hotel del juguete ¿qué es el hotel del juguete? pues no es más ni menos que un hotel que tiene eh, no muchas habitaciones, no recuerdo si son 18 o 21 o algo así no en la que cada habitación está tematizada con algún tipo de de juguete concreto, aunque también hay otras que son más, más generales. Pues en el caso de nuestro, vamos con, con otra familia que, que su hijo es compañero de clase del mío y eh, ellos han cogido una habitación que es temática Playmobil y nosotros hemos cogido una que es temática Lego. Entonces allí, pues como podéis imaginar, la habitación está llena de juguetes donde los niños pues pueden disfrutar eh, pues hasta la saciedad en el caso nuestro como además vamos dos, dos familias pues incluso los niños pueden irse uno a la habitación de otro y jugar un rato a diferentes juegos está muy chulo y bueno el pueblo en sí no tiene mucho más tiene un museo el museo del juguete e incluso eh, hemos eh, reservado cenar en el mismo hotel que no es muy barato pero es que realmente tampoco hay mucho donde ir y a fin de cuentas la entrada al hotel es, es tardía, que, que es a las 4 de la tarde, imaginar, normalmente tú puedes entrar al hotel mucho antes, en este no, porque entiendo que, claro, preparar todas las habitaciones, dejar todos los juguetes ordenados, eh, no sé, si los montan algunos, sea lo que sea lo que hagan, pues es, la verdad, bastante, imagino, costoso y al día siguiente el hotel hay que dejarlo a las 12 hemos cogido una sola noche no es muy barato el hotel, la verdad pero bueno, creo que, que le vamos a dar una alegría y se lo va a pasar súper bien y bueno, pues para mí o para nosotros, para, para su madre y para mí, pues eso es lo importante eh, entonces pues nada, a ver si nos respeta el tiempo aunque estaremos encerrados en el hotel pero por no subir lloviendo o lo que sea luego el domingo pues nos quedaremos a comer allí, ya... ...ya han reservado en un, en un restaurante allí que conocen... ...yo sinceramente conozco poco... ...y por lo menos pues pasaremos un fin de semana chulo... ...y donde los niños pues lo pasarán bien... ...hoy quería hablaros un poco del tema de... Mmm, ...del on-star... De, ...del coche de mi hermano que os comenté el otro día... ...os dije que no tenía muy claro... ...que no nos lo explicaron muy bien... Eh, ...tampoco es que se hayan matado mucho en explicarlo... ...sinceramente... Pero bueno, he investigado un poco, no cogí el folleto al final, porque cuando llegamos el vendedor estaba ocupado, miré por allí, no vi el folleto. Y bueno, la verdad es que si tenéis curiosidad, en la página de, de Opel tenéis toda la información. Pero básicamente, bueno, el sistema lo siguiente. Eh, bueno, como curiosidad os diré que cuando le entregaron el coche a mi hermano, le hicieron una foto, le hicieron firmar un documento donde daba su permiso para... Bueno, se lo explicaron muy por encima, ¿eh? No queréis tampoco que le insistieron mucho. Él tampoco le importó, de todas maneras. Pero para hacerle una foto entregando el coche, nada, la, la típica foto al lado del coche con cara de Abba, y, y que luego la suben a su, a su página de Facebook. Y te lo venden como que es una gracia que te hacen y tal y cual. También, todo esto lo voy a comentar antes de, de pasar a lo del Onestar, eh, también intentan venderle la moto porque, bueno, pues le hablan de que incluso le hacen firmar una fotocopia de una tarjeta donde viene el número de teléfono de asistencia, no de asistencia, perdón, del taller de, de ellos. ¿Por qué? Porque como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, cuando tú te compras un coche nuevo, eh, para que la garantía sea efectiva, tienes la obligación de pasar las revisiones que el fabricante indica, pero no tienes obligación de ir al servicio técnico oficial. Tú puedes ir a cualquier taller que cumpla con las normas específicas de la marca. Es decir, tú no puedes hacer la revisión en tu casa, cambiar el aceite y demás, por muy bien que lo hagas y por muy bien que lo sepas hacer, porque no eres un taller eh, pues, legal, digamos. Entonces, ellos te venden de que, de que ellos tienen... En caso de que tú tengas un accidente, eh, tú, claro, te pones nervioso, llega la, la grúa del seguro y que es mejor que lo lleves allí porque ellos te dan un coche de sustitución por unos días y tal y cual. Evidentemente, eh, la compañía de seguros va a tratar de llevar el coche a aquellos talleres que tenga concertados. En el caso de mi hermano, ha hecho seguro con una compañía que tiene concierto con todos los talleres oficiales ...pero también tiene con otros talleres... ...pero es que además... ...tiene un servicio de que si lo llevas a un sitio concreto a Peritar... ...a sus propias instalaciones... ...que no a reparar, cuidado... ...sino a Peritar... ...por el simple hecho de dejarlo allí... ...ya te dan coche de sustitución... ...sea cual sea la marca de tu coche... ...y tenga o no tenga ese servicio... ...el... ...el concesionario de la marca de tu coche... ...el caso concreto es el que nos ha pasado... ...mi mujer... Eh, ...la semana pasada se dio un golpe lo ha llevado allí y le han dejado un coche. Además, ellos se han encargado de peritar el coche, se han encargado de llevarlo al taller correspondiente y mañana viernes, pues se encargan de tenerlo allí preparado otra vez para que ella llegue con el coche que le han dejado, devolverlo y llevarse en su coche. No es que le hayan dejado un coche espectacular, es un Fiat Panda de estos nuevos, pero bueno, el coche está nuevo y te saca del apuro de tener que buscarte la vida. Bueno... En el caso nuestro no habría mucho problema porque tenemos otro coche, pero para ella es mucho más cómodo un coche pequeñito que no el coche grande. Pero bueno, ellos intentan vender de eso, e incluso ya te digo, te hacen firmar una, una fotocopia de la tarjeta que te dan donde pone, donde de alguna manera eh, reconoces que te lo han dado. Además, te hacen. te presentan al responsable de financiación y te presentan al responsable o a uno de los responsables de de recepción de taller de hecho te hacen hincapié en que cuando te llamen afirmes que te los han presentado porque eh, por ejemplo en el caso de mi hermano al de financiación estaba el hombre ocupado mi hermano no tenía prisa no se podía esperar tampoco mucho y no se lo presentaron pero vamos así veladamente le dijeron que cuando le preguntaban si se lo habían presentado que dijera que sí pero bueno esto fue un poco la entrega del coche le enseñaron un poco el funcionamiento por encima y más por cierto el coche como siempre sin gasolina lo peor es que, y ahora hablamos del honestar, en mi caso yo, a mí, bueno, en mi caso el vendedor se portó conmigo y me echó 20 euros de gasolina, pero en el caso de mi hermano el coche se lo han dado pelado. ¿Qué ocurre? Que si en mi caso yo hubiera ido a coger el coche, lo hubiera visto en reserva, hubiese ido a la gasolina y lo hubiera echado. Pero mi hermano con el honestar, como le han obligado a darlo de alta antes incluso de ir a recoger el coche, lo ha hecho desde casa, pues entró en la web y una de las cosas que vio es que tenía un 9% de gasolina y que tenía para hacer, no recuerdo cuántos kilómetros me dijo, 30, 40 kilómetros o algo así. Con lo cual, ya ese mal sabor de boca te lo llevas de tu casa a recoger el coche. El Onestar. El Onestar tiene el típico mmm, sistema de que en caso de accidente avisa de que mmm, has tenido el accidente. Bueno, realmente creo que se ponen en contacto contigo para ver en qué estado estás y qué necesitas entiendo que si no contestas será cuando automáticamente manden a alguien ya que tienen tu localización la localización la probamos porque el vendedor hizo una llamada al servicio por cierto, una llamada que hizo con el teléfono de mi hermano vinculado al coche eh, entiendo yo pero que en ningún caso le dijeron que que esa llamada tenía costo o no tenía costo estoy un poco dudando porque he leído que las llamadas no tienen costo o sea que sí que llama desde el móvil de mi hermano, porque además dice que eh, de la cobertura no te tienes que preocupar porque lleva una antena, que incluso no tiene costo si estás haciendo roaming eh, por la Unión Europea y demás o en otros países, dice bien, la cuestión llamó la chica, pues eh, eh, se presentó, no sé qué, enhorabuena muchas gracias por haber comprado, espero que lo disfrute ¡Ah! top politiqueo de este pero en un momento dado le dijo el vendedor para probar el sistema, dinos por favor, por ejemplo, ¿dónde estamos? Y efectivamente la chica dijo, un segundo por favor, hizo una consulta y dio la dirección exacta. Evidentemente esto podía ser trampa, porque si sí sabía del concesionario que llamaban. Cosa que creo que no se llegó a identificar, no recuerdo muy bien. Pero bueno, está claro que tienen tu localización. Eh, esto está bien y David Cardona me dijo que esto era un sistema que creo que a partir del 2016... Va a ser obligatorio en todos los vehículos Yo esto no lo veo del todo mal Lo veo bastante interesante Porque, eh, como os dije El sistema se puede desactivar Para que nadie pueda ver tu localización Pero que en caso de accidente El sistema se, se, se activa solo Para poder ayudarte O sea que está bastante, bastante bien ¿Más cosas que hace el sistema? Pues No todos los coches Tienen todas las opciones ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Otra de las cosas que tú puedes ver desde la aplicación del móvil o desde la web es el, el estado de, del vehículo en general. Puedes ver el nivel del aceite, en caso de mi hermano comprobó que estaba al 100%, es evidente el coche era nuevo. Puedes ver la presión de los neumáticos y algunas cosas más. Además, tal como os dije, tú en cualquier momento puedes llamar y de manera gratuita, bueno, gratuita no porque tiene un coste que luego comentaré más o menos lo que he sacado de conclusión porque tampoco nos lo han podido confirmar pues tú puedes solicitar que te hagan un chequeo en remoto y que te indiquen, pues, si todo en el coche está correcto. También tiene un sistema de seguimiento en caso de robo, que tú lo puedes activar, pero parece ser que solo te lo activan si te has puesto una denuncia en comisaría de policía. Y entiendo que esto será para evitar algún tipo de chanchullo de que le dejes el coche a tu mujer o a tu marido y quieras saber eh, dónde está... No sé, algo así me da la sensación de que podría ser. Porque también afirman que ellos en ningún momento están siguiéndote tu localización, cosa que tampoco me parece muy cierta porque también afirman que ellos jamás van a dar los datos absolutamente a nadie, ni siquiera a tu compañía de seguros, salvo que tú eh, específicamente les digas que se los proporcione, con lo cual entiendo que deben de ir de alguna manera controlando tu localización, porque no sé si lo sabéis, pero algunas compañías de seguros tienen un, un producto que el seguro te cuesta más barato con la... perdón con la condición de que te instales un GPS y que ellos puedan saber en todo momento qué tipo de conducción haces si eres tranquilo si conduces por ciudad o no y en base a que ellos ven esos datos pues te dan un seguro si cumples con las condiciones que ellos te, te impongan pues el seguro te cuesta menos dinero eh, como digo ellos en su web eh, ahí tienen un FAQ eh, ahí te ponen que la seguridad es lo primero que han contratado a, no recuerdo el nombre eh, para que estar todos seguros de que no se va a poder acceder por terceros no te dice muy bien de qué manera si esos datos están encriptados si no, es una información muy general para todo tipo de público así que no te pone muy bien qué hay ¿qué más cosas tiene, tiene esto? en el coche de mi hermano esto es servicio no lo tiene, pero tú puedes pedir eh, un, un itinerario tú puedes llamar por teléfono como digo, la llamada es gratuita, y solicitar que te digan cómo llegar a un punto determinado. Y ellos te mandan el recorrido para, o el itinerario para llegar a ese punto. ¿Por qué el de mi hermano no lo tiene? Porque el de mi hermano no tiene eh, un sistema de navegación. El sistema de navegación va a través de su teléfono móvil. Y por tanto, al no tener un sistema de navegación propio, pues no pueden eh, utilizar esta, esta función. ¿Más cosas que tiene? Bien. Tiene la posibilidad de disponer de WiFi. De acuerdo. Esto no sé tampoco muy bien cómo hacen el WiFi, pero tiene coste adicional. El WiFi eh, puedes vincular hasta 7 dispositivos y ellos te garantizan que es de mayor calidad que tu teléfono, que la conexión de tu teléfono móvil. Eh, como digo, tiene coste adicional. Esto habría que ver cuál es ese coste porque el coste, eh, ayer el vendedor que, que le tocaba a mi hermano, por cierto estoy pasando ahora mismo por la puerta del concesionario, el vendedor que le tocaba a mi hermano eh, tenía varias personas esperando y como mi hermano tenía prisa porque tenía que estar a una hora en un sitio, pues este, este vendedor pues le dijo que le iba a pedir ayuda a un compañero y fue otra persona la que le entregó el, el, el vehículo. El, el primer vendedor, nos comentó que el servicio costaba entre 120 y 150 euros al año. Este segundo vendedor nos dijo que costaba unos 10,50 al mes, más o menos cuadra con los 120 euros, un poco más de lo que dijo el otro. Pero en la web, en la web pone que el servicio cuesta menos de 100 euros, wifi aparte, ¿de acuerdo? wifi aparte. ¿Qué quiere decir? Que si queremos esta conexión wifi habrá que pagar una cantidad que no estaba estipulada porque el servicio wifi todavía no está disponible en España así que este servicio no sabemos cuál es el coste del mismo mi hermano eh, tiene un año, como es gratis tiene un año para valorar si le merece la pena pagar o no pagar y también dependerá del importe que tenga que pagar si son menos de 100 euros y le da un servicio interesante pues entonces, eh, bien porque si el servicio de, de asistencia en emergencia va a ser obligatorio, eh, habrá que pagar por él. Será obligatorio pero será gratuito y el resto de servicios a pagar no se sabe. O yo por lo menos desconozco esto. Lo que sí que está claro es que tiene un año para valorar si le merece la pena pagar o no pagar por este servicio. Con este servicio tú también puedes ver eh, a la hora de vender el coche, el historial del coche cuántos kilómetros, cuándo se les han hecho las revisiones y todo, y tú al, al comprador, perdón, le puedes eh, le puedes mostrar le pueden mostrar eh, perdonad, pero es que hay un camión que no sé qué quiere hacer no entiendo qué va a hacer este camión echa para atrás, echa para adelante o sea, un pedazo de trailer del copón pero que no sé qué narices quiere hacer pues yo paso de él y lo voy a adelantar, en le den morcillas. Sí, claro, me está haciendo señas de que pase, pero con el camión girado y a él no se le veía el conductor. Bueno, perdonad. Bien, pues eso, la valoración se puede hacer a lo largo de, del tiempo en el que vaya utilizando el servicio. Hasta que no, hasta que no lo utilice un tiempo, pues no, no podrá valorar. Si tenéis alguna duda o algo, o os gustaría conocer algo en detalle, que si tenéis interés de este sistema... Este sistema en principio es de Opel, pero entiendo que cada, cada marca por lo hará de una manera Pues si tenéis interés, ellos ya dicen que no se puede instalar en coches antiguos Solamente los coches nuevos, que son a partir de septiembre de 2015 Y que no se puede instalar en otro vehículo que no sea de Opel Ah, por cierto, eh, una de las cosas que le preguntaron a mi hermano era si tenía un Android o un iPhone Mi hermano tiene un iPhone 4S No había manera de conectar el Bluetooth, yo saqué mi móvil ni tampoco Y es que el vendedor... Mmm, no había activado el bluetooth, no hacía más que decirle conecta, conecta, pero lo tiene visible, lo tiene visible y el que no lo tenía visible era él, y en un momento el otro vendedor se acercó a ver cómo estaba el patio si iba todo bien, y dijo, ah, tienes un iPhone mucho mejor porque eso lo ha hecho, el sistema este lo ha hecho Apple en fin, no es CarPlay, eh ya os digo que CarPlay no es, así que esto de que lo ha hecho Apple mmm, lo dudo yo muchísimo, pero bueno, te lo venden como veis el tener Apple, que el sistema va mucho mejor con, con un iPhone que con un Android, decía el vendedor. Eh, ninguno de los dos tenía iPhone, ¿eh? Los dos tenían Android. Eh, Pero que okay, iba mucho mejor con, con un iPhone y porque lo había hecho Apple y, bah, supongo que serán intentos de argumento de venta que a mí me dieron risa. Lo que decía, si tenéis alguna duda o queréis saber algo, pues ahora mismo tenemos a disposición el vehículo de mi hermano para hacer las pruebas. Eh, yo este fin de semana, como os he dicho, no voy a estar... Y no voy a poder trastear, pero el próximo fin de semana, que nos veremos, pues sí que me gustaría meterle mano y hacer alguna experiencia, conectar con mi teléfono, ver cómo reproducir los, los podcasts, ver la navegación, pues no sé, un poquito trastear. Y poco más. Ya sabéis, para poneros en contacto con cualquier cosa del podcast o lo que sea, arroba pod en Twitter o day pascual Un saludo.